0: To co, zaczynamy? Pewnie. No, no to zacznijmy. Nie spodziewałyśmy się, że do tej godziny jeszcze ktoś dotrwa, więc nie mamy żadnej prezentacji tym razem. A, ale... To nie zaśmiało dobrze. Ale tym razem... Tak sobie pomyślałyśmy, że to jest taki temat, który możemy poprowadzić razem z wami. Chciałbyśmy, żeby to była właśnie bardziej taka dyskusja, żebyście mogli też podzielić się jakby waszymi wyobrażeniami na to zagadnienie, bo generalnie porozmawiamy sobie tak na zakończenie już o gatunkach horrorów w kontekście tego, jak co realizowane w literaturze, a jak w filmie przykładowo, czy da się napisać slasher, bądź, czy nie wiem, da się napisać dobry animal attack. Jeżeli byliście rok temu na grozowni, to na pewno pamiętacie ten piękny kadr z literackich szczęk, który niejako pokazuje, że ciężko napisać dobry animal attack, ale może się okazać, że jednak z
1: naszej prezentacji wyjdzie jakiś inny wniosek. Okazuje się, że właściwie cały czas jest jakieś takie dziwne przeświadczenie w odbiorcach, że filmy to jest jednak najprostszy sposób obcowania grozą. Ja do pewnego stopnia zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo wydaje mi się, że film to jest jednak dużo łatwiejsze medium. Film jest prosty pod tym kątem, że dostajemy obrazy wizualne. Nie musimy uruchamiać wcale naszej wyobraźni, tu jest jakaś wizja autora, wizja reżysera, wsparta technologicznymi cudami, bo przecież jeśli wędrujemy po opuszczonym domostwie, no to oni stosują, filmowcy stosują przeróżne zabiegi dźwiękowe, świetlne, kąty kamery, jakieś tam właśnie zbliżenia na przerażone oczy albo drżące ręce, więc to wszystko jest w swoim odbiorze i w głównym założeniu sztuki filmowej, prostą rzeczą. Film jest też czymś takim, takim medium, które nas wciąga. Natomiast książka zakotwicza, bo musimy przez długi, długi czas przebywać z bohaterami. Wnikamy w ich myśli, bo część tych wydarzeń, które dostajemy jako fabułę książki, jest przecież opisywana, czy to z ich punktu widzenia przez narrację pierwszą osobową, czy też z jakiegoś innego punktu odniesienia przez obserwatora z boku, więc no tu już tak rzeczywiście prosto nie ma. Wymaga bardzo dużo empatii, zrozumienie i poczucie wrażenia niepokoju, które jest serwowany w literaturze. Możecie się z tym nie zgodzić. Bardzo, się bardzo bym się na to liczyła, gdyby tutaj pojawił się z widowni jakiś głos, który właśnie odparuje, że nie, 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 jednak książki też straszą. Bo ja tutaj postawię, postawiłam na początku właśnie taką nieco karkołomną tezę, bo to jest taka trochę uniwersalna dy dywagacja na temat tego, co jest straszniejsze. To tak jakbyśmy wybierali od, pomiędzy dobrym a doskonałym. To tak samo te horrory literackie i filmowe. Są albo straszne, albo straszniejsze. Wszystko oczywiście zależy od odbiorcy. A za popularnością i wyjątkowością ich grozy literackiej może przemawiać również fakt, że jest to koszmar jednoosobowy. Kiedy idziemy do kina, oglądamy film, to jest to najczęściej doświadczenie zbiorowe. No, oczywiście zdarzają się przypadki widzów, takich jak chociażby ja, którzy sobie na horrory idą samemu, bo bo tak lubię oglądać akurat te filmy, ale widzę w kinie grupę młodych ludzi, którzy się wybrali po porą albo wieczorną i siedzą sobie po prostu w tłumie i to doświadczenie przeżywają razem. Natomiast horror literacki to jest zabawa dla jednej osoby i coś, co buduje się w naszej głowie jako poczucie lęku, jakiejś niepewności, strachu, to jest to, co my mamy w swoim umyśle. I jest to bardzo ciekawy wniosek, bo coś najbardziej strasznego drzemie jednak w nas samych, a filmowcy przenoszą to poprzez swoją wyobraźnię, dokonują trudnych wyborów, które polegają na tym, że no decyduje się, czy światło niebieskie będzie straszniejsze, czy nie, czy spojrzenie z góry, a może z dołu, a może przez dziurkę od klucza. Więc to już jest jakieś, jakaś taka subiektywizacja tego, tego spostrzeżenia. I akurat w przypadku gatunków zarówno literackich, jak i filmowych to my się z Martą wielokrotnie właśnie zastanawiamy nad tym, o co chodzi, dlaczego, dlaczego to tak jest i w jaki sposób ten język opowiadania książkowego i język opowiadania filmowego tak bardzo się przenika, kto się kim inspiruje, czy pierwszy reżyser przeczytawszy książkę stwierdził, że tak, to jest to, a czy może było odwrotnie, pisarz zobaczył film i stwierdził, Trzeba pisze taki. W ogóle to mi się wydawało szalenie ciekawe, gdy rozmawiałyśmy z Bogusią
0: przed tą naszą właśnie, przygotowując do, do tego wystąpienia, mianowicie jak my często już poszukując jakichś połączeń między literaturą a filmem postrzegamy tę więź głównie w kategoriach adaptacji. Czyli wiecie, twórca bierze sobie na warsztat jakąś konkretną książkę i przenosi ją na ekran. A wydaje mi się, że chyba rzadziej myślimy o tym jako, właśnie o tym, co ty Bogusia powiedziałaś, czyli o takich dwóch światach, które wzajemnie z siebie czerpią, wzajemnie się inspirują. No, weźmy na przykład body horror, powiedzmy gatunek, który no raczej na pierwszy rzut oka, raczej nam się kojarzy z kinem, z Cronenbergiem, z latami 80. Ale tak naprawdę. Wróćmy chociażby do Frankensteina. Czy nie jest trochę tak, że Frankenstein jakby zainspirował późniejszych twórców, dowodząc trochę temu, że tych dwóch światów nie da się rozdzielić i te gatunki rzeczywiście są czymś płynnym, czy tak jak chociażby przemiana kartki, prawda, o której Ty wspominałeś w naszych rozmowach.
1: Tak, przemiana jest w ogóle bardzo ciekawym przykładem, bo wydaje mi się, że w kontekście tego popularnego gatunku filmowego, jakim jest wody horror, często jednak tak jest, że te filmy mają mają odniesienie i jakieś tam fundamenty w literaturze i historia. Tylko, że to też mi się wydaje, że
0: wody mimo się tak,
1: mimo wszystko tak nie kojarzy z literaturą.
0: Mimo wszystko
1: nie, ale ma tą bardzo e ciekawą tradycję. No, może gdzieś tam czy... trzeba się tak. głębiej zakręcić. Y tak, ja się w ogóle też zaczęłam zastanawiać pod, pod nieco innym kątem. Bo my się z Martą wielokrotnie kłócimy. W sposób kulturalny, bo my jesteśmy miłe dziewczyny, <śmiech> ale kłócimy się na argumenty, może tak powiem bo e, jest bardzo dużo odłamów horroru filmowego, literackiego i z, zastanawiamy się bardzo często w tych naszych rozmowach po co w ogóle komu gatunki już Umberto Eco jakiś czas temu napisał tak, taki tekst zatytułowany Szaleństwo katalogowania jest nam potrzebne gdzieś w głowie takie miejsce wypełnione szuk i coś co pasuje konkretnej szufladki. Właśnie po to, żebyśmy mieli poczucie pewnego porządku, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że pojawia się coś, co nas zaskakuje, co sprawia, że nie wiemy jak się odnieść i wprawia nas w poczucie no, jakiejś konsternacji, zaskoczenia, zdziwienia, bo my lubimy uporządkowany świat jednak. I taki świat, który jest też do pewnego stopnia przestrzenią bezpieczną. I chyba po to jest nam potrzebne, są nam potrzebne te kisze gatunkowe, te nakładki schematyczne, co nie?
0: No, tylko tutaj można się zastanowić, czy akurat horror najbardziej nie traci na tym, tej skłonności do szufladkowania, na nadawania jakichś kategorii gatunkowości, bo... Wiecie, my tutaj jesteśmy grupą osób, która raczej w tym horrorze siedzi i gdzieś tam go poznaje z różnych stron, ale wyjdźmy trochę pod, poza naszą banieczkę i prawdopodobnie gdy kto, powiedzielibyśmy komuś takie hasło horror, raczej by się kojarzył no właśnie z czymś takim w pewnym sposób ograniczającym, no dlatego też my tutaj tak na koniec chciałyśmy sobie właśnie trochę porozmawiać o tym gatunkowaniu, o tym katalogizowaniu, czy to zawsze ma sens, czy, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak dosłowne gatunki, gatunki czyste, prawda? Nie jakoś tam e, pomieszane z czymś innym. A to nie jest tak, że gatunki są podobne. No? no myślę, że to udowodnimy e, i wiecie co, i tak myśląc o tym tematem, na tym tematem i tak sobie dobierając jakieś gatunki, które gdzieś tam chciałybyśmy e, tutaj przywołać, e, to pierwszy gatunek chyba, jaki nam przyszedł do głowy, to, to był slasher.
1: W ogóle prelekcja miała się początkowo nazywać napisać slasher, ale Marta stwierdziła, że, że, że nie, nie rzucimy konkretnego gatunku do tytułu, bo jednak właśnie uruchomią wam się schematyczne skojarzenia. I jak usłyszycie taki, takie hasło, no to pomyślicie sobie, że dobrze dwie laski będą gadać tylko o slaszerach, mi nie to nie ciekawe.
0: I, i, I wiecie, są takie gatunki horrorów, które y, raczej łatwo kojarzymy zarówno z światem literatury, jak i z światem filmu. Y, no, weźmy chociażby horory o y, nawiedzonych domach. To jest jakby no, taki kanon horroru, y, jeżeli chodzi o literaturę, który gdzieś tam mocno się kojarzy z y, horrorem gotyckim. Ale horrory o nawiedzonych domach też się doskonale odnajdują nawet we na współczesnym kinie. Y, nie wiem, czy widzieliście na przykład film y, Relikt, który doskonale przepracowuje ten schemat nawiedzonego domu, który teoretycznie nie jest nawiedzony, bo ten dziwny, rozlatujący się dom jest raczej metaforą demencji ogarniającej bohaterkę, ale jednak te gatunkowe jakieś schematy, gatunkowe chwyty jasno odwołują nas do horrorów o nawiedzonych domach. No ale dobra, wracając do slasherów, mam takie do Państwa pytanie. Czy uważacie, że Agata Christie
1: była prekursorką slashera? Podpowiemy tytuł książki i nie było już nikogo. Ktoś czytał? Dziesięciu my jesteśmy My tak.
0: próbujemy być poprawne, okej. Próbujemy użyć tego drugiego tytułu. Jakoś dziesięciu użytków? Jakoś tak, no. Ale no właśnie tak... Ale no właśnie tak, tak trochę przekornie przywołałam Agatę Kristi, bo to oczywiście jest wszystko na wyrost teraz w tym momencie. Ale to też ten przykład niejako pokazuje to, jak, jak gatunkowany jest zgubną drogą, na której możemy się bardzo łatwo wywalić. No właśnie, i nie było już nikogo. Mamy grupę ludzi gdzieś w zamknięciu. Mamy mordercę, który zabija swoje opiary jedną po drugiej, no ale jednak nie mówimy o tej książce w kategorii slashera, więc, no więc jak to w zasadzie jest, mhm. czy, czy slasher da się napisać? Y, powiem wam, że długo się nad tym zastanawiałam, bo tak naprawdę, y, nie wiem, może ktoś jeszcze jakiś inny tytuł przywoła, ale... Ja mia... z z nie na znacie książkowych Slasherów. Właśnie, ja miałam y, okazję przeczytać dwie książki, które y, określane były, reklamowane jako slasher, mianowicie Dom Straussów, Adriana Bednarka i Final Girls, Gregiego Hendrixa. No i muszę przyznać, że obypieczysz uważam za średnio udane, więc...
1: Jak to z tym slaszem jest, prawda? Bo ty po prostu lubisz slashery i nie jesteś takim odbiorcą, który łatwo się zadowoli y, takimi treściami. Ale właśnie, y, znamiona gatunkowe, które w książkach się pojawiają, jak słyszycie, chan słysz slasher, no to sobie można sobie w głowie uruchomić właśnie taką weliczankę. No, gdzieś tam taka przestrzeń obozowa, no młodzież, co tam wiesz, co może być, jakiś morderca biegający w masce? No dobra, to wszystko sprawdza się w języku filmu, ponieważ mamy i wyszukane morderstwa i mamy figurę mordercy, który no, jest taką postacią nieco nadprzyrodzoną, no bo kilka razy umiera, przecież w trakcie filmu pojawia się znikąd. Okej, okay, są to fajne chwyty, jak gdzieś tam wyskakuje za kotary. I teraz problemem jest to, w jaki sposób to uczucie niepokoju oddać słowem. No bo Wiecie, w filmie macie jumpscare jestem morderca wyskakujący za kotaru. Na no, książce, jak oddać to uczucie? Tak jak Rafał reform... Szlapa mówił w trakcie
0: panelu dyskusyjnego, że w komiksie nie da się oddać jumpscera, bo wystarczy, że przekręcisz kartkę i, i w książce nie jako to jest też ten problem. Ale
1: wiesz, w książce, jeszcze przyszło mi do głowy właśnie teraz tak, tak, takiego spostrzeżenia. W horrorze filmowym, jak przychodzi. Ciężki moment, jak ten morderca się zaczaja, wyciąga nóż i tam macha, ta krew się leje, zawsze możesz odwrócić wzrok. A w przypadku książki, no cholerka, nie zamkniesz oczu. No nie, zamkniesz oczu, no to nie przeczytasz tego dalej, nie dowiesz się, co się stało. Nie dowiesz się, czy Weronika przeżyła, czy jednak uciął jej tę głowę, no nie? <śmiech> Tutaj jest też ten problem,
0: tak mi się wydaje, że slasher jako gatunek horroru primowego jest jednak bardzo mocno oparty na na nostalgii, na jakichś kodach wizualnych, slashery oglądamy po to, żeby czuć się ważni, że a rozumiemy, że to jest odwołanie do innego slashera. I powiem wam, że na przykład dlatego miałam problem z książką Hendrixa, Final Verse, ponieważ miałam wrażenie, że tam jedyną atrakcją są właśnie te nawiązania do slasherów, nie fabuła sama w sobie, że Okej, okay, yy, odniosłam Odziele? tak nostalgii, niczego nie ma? Tak, 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 tak. Odniosłam wrażenie, że no super, autor zna historię strasera, zna na największy kanon tego Gatunkowego, yy, tego gatunku, ale czy ma do zaoferowania coś więcej, czy ma do zaoferowania historię, bo jasne, takie nawiązania dla ciebie jako czytelnika, jako widza są czymś fajnym, bo pokazują ci, że gdzieś tam ten gatunek jest ci bliski, ale no tak ostatecznie mimo wszystko to, co cię w historii, to, co cię zawsze w książce przede wszystkim interesuje, to właśnie historia, a nie te jakieś tam chwyty i bajery, które
1: są najpajniejsze w kwestii marketingowej, bym powiedziała. A może w literaturze po prostu potrzebna jest złożona fabuła? Może nie chodzi o to, żeby grupa dziewczyn na obozie siedziała w namiotach albo uciekała przed mordercą? Może chodzi o coś zupełnie innego, albo może chodzi o to, żebyśmy mieli takie doświadczenie, z którym my jako czytelnicy jesteśmy w stanie się utożsamić. I tu przechodząc płynnie do kolejnego zagadnienia, czyli do tematów opowieści o nawiedzonych domach. Przykro mi bardzo, ale mamy ograniczony czas, jesteśmy ostatni, więc, więc sama rozumiesz, sorry. W przypadku opowieści o nawiedzonych, do, nawiedzonych domach, no to mamy oczywiście całą tę tradycję gotycką wywodzącą się z opowieści, których akcja toczy się w mrocznych zamczeskach, gdzieś tam na moczarach, w jakichś lokach, posępnych przestrzeniach. Ale coś co, coś, co straszy bardzo dobrze w takich historiach, to jest właśnie, syndrom ciemnego korytarza. Każdy z nas ma <gryw> lub miał takie doświadczenie, że zszedł do piwnicy, zgasło światło i coś nam tam wyobraźnia podsuwała, jakieś dziwne chroboty, dźwięki. Więc tak, to jest sytuacja, którą możemy przenieść na, na to doświadczenie czytelnicze i filmowe, uruchamiając właśnie w sobie tę empatię, która jest tak bardzo istotna. Ja bym tu powiedziała, że w przypadku horrorów w nawiedzonych domach
0: cały ten faktor grozy nawet lepiej działa, wydaje mi się, w książce, bo w filmie... masz więcej nastroju, więcej czasu. Dokładnie tak. W, filmie, w filmach w nawiedzonych domach jednak często mamy do czynienia z takim najbardziej podstawowym sposobem straszenia, czyli tymi nieszczęsnymi jumpscarami. A tutaj też mimo wszystko trzeba wyjątkowej kreatywności, żeby jumpscare w, i nie, nie był w tandety. A natomiast jeżeli mówimy o książkach o nawiedzonych domach, to jednak tutaj bym szale zwycięstwa przechyliła właśnie na, na literaturę, bo tak jak mówisz, że te horory najczęściej operują takim nastrojem, że ważne jest dla ciebie nie tyle ten moment, Yy, skrajny moment ataku, tylko historia, która jakby doprowadza do tego
1: momentu. No tak, budowanie atmosfery oczywiście. Nie. Skoro książka o nawiedzonym domu, taka na przykład yy, kobieta w czerni, albo takie odśmienie, yy, no to są powieści, które mają powiedzmy tam 290 stron, 360, 400, zależy jakie wydanie, jaka książka. Więc jesteśmy z tymi bohaterami długo, długo. Ta atmosfera jest stopniowo budowana. Ten niepokój narasta, zmienia się, przekształca. Więc mamy czas. Mamy czas na ten niepokój. Mamy czas, żeby odłożyć książkę, żeby pomyśleć, żeby przeprawić. W ogóle literatura w moim rozumieniu, w mojej świadomości to jest takie doświadczenie bardzo długotrwałe, akurat w przypadku niektórych utworów, w których to tak jak te opowieści o nawiedzonych domach, atmosfera jest istotna, to to jest bardzo ważny czynnik, że ja mam czas, że to nie jest tak, że obejrzałam dwugodzinny film, który po 15 minutach wypaduje mi z głowy. Tak, wszystko no? ci
0: sprzedaje już tak naprawdę tak. w otwarciu. Jeżeli chodzi o mnie to, to co w horrorach, o nawiedzonych domach, bez względu na to, czy mówimy o literaturze, czy o kinie, jest najciekawsze to, jak bardzo ten, ten wątek, ten schemat jest uniwersalny, bo tak jak, tak jak powiedziałam już na początku, trochę zaspoilerowałam sama siebie, tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się temu gatunkowi, to zobaczymy, że horory o nawiedzonych domach się rozciągają właśnie w typowych opowieści gotyckich, czyli tych takich, powiedzmy, już ze świata fantazji, do historii współczesnych, jakby bliskich temu, co doświadczamy sami. I gdy przyjrzymy się takim najbardziej kanonicznym filmom o nawiedzonych domach, to bardzo łatwo dostrzec, że one często opowiadają o jakimś kryzysie ekonomicznym, o kryzysie rodziny, o tym, że bohaterowie znajdują się w tym domu akurat z powodu jakiegoś problemu finansowego.
1: Właśnie, no, kobieta w czernie, albo w Tak,
0: pamiętamy obecność. Ta. Pamiętamy przecież, że Jack Torres z rodziną znalazł się w panoramie, ponieważ musiał, że to było podyktowane kwestiami czysto finansowymi. W obecności zarówno w pierwszej, jak i w drugiej jest to też <gry> dość czytelne, bo najpierw mamy mężczyznę, który no, musi i się wręcz zaharowywać, żeby być w stanie trzymać rodzinę. A w drugiej części mamy samotną matkę, która no, jest mocno zadłużona i, i z trudem utrzymuje całą swoją rodzinę. Więc to są takie motywy, takie metafory, które gdzieś temu temu schematowi nawiedzonych dowód wydaje mi się nadają bardzo dużą uniwersalność. I wydaje mi się, że ten wątek będzie z nami jeszcze długo, zarówno w literaturze, jak i, i w filmie. I to jest fajne, że gdzieś te dwa światy się wzajemnie inspirują i dostajemy naprawdę masę fajnych historii, orbitujących wokół tego tematu.
1: One też się zmieniają w zależności od tego, jak zmieniają się nasze codzienne lęki, bo to no też tak. y, żyjemy w 2023 roku, więc y, po nam wszystko. Jako metafora oczywiście może zadziałać, ale nie musi. Jeśli tak jak w przypadku domofonu Zygmunta Miłoszewskiego dostaniemy opowieść o bloku, w którym, no coś tam się dzieje z windą tutaj, na którymś w Pietrze. Jakieś dziwne dźwięki, jakieś y, tajemnicze kroki po schodach mieszkańcy pewnych y, lokali dostają świra, no to to już jest gdzieś tam bliższe tej naszej stylistyce i tej codzienności, którą dostajemy każdego dnia, którą widzimy w naszym otoczeniu. Wiem, że Marta, bardzo, ale to bardzo. To ja nie jakieś... Wywołam cię teraz do tablicy przy okazji kolejnego gatunku, mianowicie animal attack, bo bardzo... Wiem, że lubisz filmy z tego nutu. No to... A książki? No właśnie, gdy myślałyśmy sobie o tych animal attackach, to się
0: bardzo mocno zastanawiałyśmy, jak to z nimi jest. Czy nie ma to kasicy? No na właśnie, tego. żałujemy, bardzo. bo na przykład nie mogłyśmy dojść do porozumienia w kwestii, czy y, gatunek animal attack, y, czy książki wyrosły z kina, czy kino wyrosło z książek? bo tak, szukaliśmy gdzieś w myślach y, jakiejś pozycji, gdzieś tam w tym temacie, bo my dużo Przez... rozwijamy historycznie przed latami pięćdziesiątymi, no bo tutaj o, wiadomo, powinniśmy się zastanowić, czy y, książki, czy pozycje o zbudowanych zwierzętach są w ogóle animalatakami, czy to są raczej jakieś opowieści, monster, y, monster ataki i tego typu rzeczy, co nie? No bo tutaj sobie wypisałyśmy kilka takich dat. Szczęki, y, nie pamiętam już nazwiska tego strasznego autora. W każdym razie święki literackie pojawiają się w 74 roku. Szczury Herberta również w 74. Fantastyczne kraby naszego ukochanego Gania Smycha zaczynają się w 76. Czyli czas eksploatacji. Tak, czas eksploatacji, więc tutaj gdzieś ewidentnie można się zastanawiać. Jak to połączenie tych dwóch światów wynika, bo nawet z Stephen Kinga pojawia się dopiero w 1983 roku Ale wydawało nam się, że to co w tym gatunku jest fajne i co sprawdza się zarówno w jednym, jak i w drugim świecie To to, że paradoksalnie ten gatunek może być nam bardzo bliski no bo Wydaje się, że większość z nas gdzieś tam z, ma do czynienia ze zwierzętami, czy to w swoim najbliższym otoczeniu, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Więc jednak jest jakiś ten pierwiastek tego lęku, czy, czy kot nie nam gardła, czy pies nas nie zagryzie. Idziesz do coś i zastanawiasz się, co by było, gdyby krab nie było i tych, no, żeby się nie, nie się. Tak. Wiadomo, tutaj można się zastanawiać nad tymi połączeniami, no bo kraby Gaja Smypa po części. Trochę wyrastają z tych, z tych lat 50. -tych, z tych opowieści filmowych o, o zmutowanych potworach, o wielkich mrówkach yy, i tak dalej.
1: Ostatnie oglądaliśmy z powrotem. Znaliśmy się, że to było podjąć od animalów.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to są, to są właśnie tego typu historie. Gdzieś ta granica jest bardzo płynna. No bo tak naprawdę czy o filmach z lat 50. Możemy mówić w ogóle, że to są animalataki, No bo powiedzmy mamy te zmutowane mrówki Czy, czy jakieś super powiększone inne spory. I jest czy... też indyk, który zagraża no tak w
1: wielkiej metropolii Ale wiesz, wiesz o co chodzi,
0: czy w tego typu historiach przeraża Cię Y, zwierzę jako takie, czy to, że jest monstrualnie powiększone, dlatego byłabym bardziej bliska właśnie powiedzenia, że ptaki są jakimś tam prekursorem y, animal ataków, niż <śmiech> rzeczywiście y, te filmy z lat 50. do których nauka no, i Smith się y, eminentnie na, na, odwołuje, dlatego szkoda, że Tomka z nami nie ma, bo, bo była bardzo ciekawa, jakie on, jak ja on
1: inspiracje czerpał z tego kina. No tak, skoro animal attack, no to jest jakiś czynnik zagrożenia. Jest właśnie ta monstrualna mrówka, e, jakieś kury, cokolwiek, coś co nam zagraża, więc walczymy o przetrwanie. No to skoro, skoro animal atak, okej, okay. słucham. słucham, my. Nie jest trochę tak, że ten animal atak wywodzi się po części z legendy miejskiej? ten przysłowiowy na przykład... Aligator w kanałach? Aligator w kanałach, czy opierania Cały ten powojenny strach, no, tak. że jakby z z tego przemysłu czy, czy z testów nuklearnych, bo to jest Manhattan, prawda? Gdzieś to nie wiem czy to z prasy mogą też trochę przeciekać z jakichś czy coś takiego. Wiesz
0: są, wydaje mi się, że to jak najbardziej miało wpływ na rozwój tak, tego no, no, tak, tak, tylko powiedzmy tak. w latach 50. Y miałeś właśnie do czynienia z tymi zimnowędnymi lękami, o których y, mówisz i no, z takim mm, epokowym lękiem właśnie przed grozą, nuklearną, przed grozą, z kosmosu, więc jasne, że ówczesnego pokolenia nie przerażał GPS y, y, czy, czy jakiekolwiek inne tylko właśnie jakiś spór z kosmosu, y, czy, czy kosmicznie powiększony y, czy kosmicznie powiększone zwierzę, więc wydaje mi się, że animal atak potem rozwinął się w taki sposób, że kolejni twórcy próbowali to zagrożenie bardziej udomowić, więc w momencie, gdy na początku masz gigantyczną mrówkę, gigantycznego pająka, który był uwielbiany w latach 50., no to tu jest jakiś dystans, no bo raczej się nie boimy, że zaatakuje nas wielki pająk, ale już, gdy wchodzi na przykład rekin, szczęki, no to jasne, że ta krosa będzie bardzo działać No nie bez powodu szczęki przyczyniły się do wymiarowania no, olbrzymiej części populacji rekinów, więc, no, więc to, to jest ta różnica Ale były na przykład takie filmy, jak w po no.
1: o pszczołach, tak? O,
0: no ale to już ale jest...
1: To tam nie były w żaden sposób, tylko po prostu zaczęły się Wódkowe. No, tylko to już jest
0: po prostu kolejna dekada. No. To ja tutaj mówiłam I ściśle od... o latach 50., ale jak najbardziej masz rację.
1: Słuszny głos. Dzięki. No dobrze. To wracamy do tej walki o przetrwanie. No to, horror walowe, czyli te wszystkie opowieści, w których musimy rzeczywiście wspiąć się na wyżyny swojego człowieczeństwa, poszukać sposobu na wydostanie się z opresyjnej sytuacji. I ja uważam, że to jest akurat jeden z takich filmowych gatunków, który pomimo dość czytelnych ram, dość, dość czytelnych cech charakterystycznych, jest trudny do przełożenia na język literacki. Oczywiście zdarzyły się, zdarzyły się takie teksty, jak chociażby Ruiny Smitha, no, Scotta Smitha, który to, który, która to książka jest znakomitym przykładem horroru survivalowego, ale Tutaj, w przypadku akurat tego gatunku, dużą rolę odgrywa dynamizm, dynamika. Kiedy mamy scenę w filmie bohatera, który no jest powiedzmy w jakiejś tam jaskini, musi się wydostać, goni go jakaś grupa mutantów, no to o co chodzi? O to poczucie zagrożenia z jednej strony, to jakoś w książce ogramy, spoko, ale on biegnie, on jest... Yy, z nie wie gdzie się podziać, nie zna drogi, jest przerażony, widzimy jego twarz, która jest wykrzywiona od przeróżnych emocji. Można to oddać w książce, oczywiście, ale nie oddamy tego pośpiechu, być może, nie oddamy tych drżących rąk, nie oddamy drżących powiek, albo się mylę. Wydaje mi się, że z Rodzina horrorem jest
0: ten problem, że on jest to jest, super się, dość delikatny temat, w którym bardzo łatwo popłynąć wszelakiego rodzaju izmy. Bo wiesz, opowiadałyśmy rano o literaturze palpowej i jasne, tego typu pozycje o gdzieś tam białych kolonizatorach, przemierzających jakieś tam odludzia dzicze, można nazwać jakąś tam prekursorem survival horroru, tylko że no właśnie, to były książki często ksenofobią, rasizmem, które gdzieś tam portretowały inną kulturę, niebiałą kulturę w sposób, wiesz, zagrożenia, nie? Chyba może po prostu chodzi o widowiskowość. To też, na pewno dlatego to, to postrzegam jako taką trudność w operowaniu tym gatunkiem, bo rzeczywiście w filmie to wydaje mi się, że jednak łatwiej przełożyć na taką efektowną historię, którą bardzo łatwo się zagłębić. Ale wspomniane przy siebie ruiny, co ciekawe, uważam za przykład idealnej adaptacji w stosunku do tego, jak wygląda powieść. Gdybym tutaj miała wybrać, co lepiej działa, nie byłabym w stanie, bo książka jest znakomita, to jak autor y, tam buduje zagrożenie wynikające nie tyle ze świata, w którym znaleźli się bohaterowie, co z samej przyrody, jest opisane perfekcyjnie, ale na film to też zostało nieźle przełożone i też właśnie tutaj do, do, został dodany ten
1: pierwiastek. Laszera. Ale jest chyba, jest chyba jakiś problem z tym horrorem survivalowym, y, horrorem o przetrwaniu, bo jak tak zasiadłyśmy i y, rozmawiałyśmy na ten temat, to nie przyszło nam za dużo do głowy przykładów literackich. No właśnie, wali. może Też, to, że... macie coś, bo ja bym chętnie sobie przeczytała taką książkę, Człopatę. żeby się utwierdzić w przekonaniu, że nie mam racji. Przyszedł nam do no głowy na przykład, nie wiem, terror y,
0: y, 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 z y -y. y, Ale nie wiem, może coś się jeszcze kojarzycie. Jakieś pomysły? No, czyli, czyli tych surbiwali może jednak y, za dużo nie ma. Dziękuję, potwierdziliście. A, wiesz co, wydaje mi się, że to jest jednak gatunek mimo wszystko nie do końca jasno sprecyzowany, bo nie jest trochę tak, że pod, tego, pod ten surbiwal możemy podciągnąć różne historie, jednak ja mając horror o nawiedzonym domu, no to masz jakieś sztywne
1: ramy. A, po co można można podciągnąć przeróżne historie. Ja, ja od wieków wyobrażałam sobie, czytając Draculę, jedną z moich ukochanych książek, no że ta, tam jest przecież ten wątek, jak Dracula płynie na pokładzie Demeter z tego zrobić horror subwigulowy. Znaczy spróbowali, bo dostaliśmy w tym roku film The Matter, który jest taki sobie.
0: Ale wiesz, tutaj jest sam, samo znaczenie przetrwania, że co jest przetrwaniem i tak naprawdę to się gdzieś tam rozmywa
1: w różnych kierunkach i a zaraz, zaraz, zaraz coś powieść na temat tego, że przetrwanie to zachowanie swojego człowieczeństwa, więc to, no, słuchajcie,
0: już na samo zakończenie a, wydarzenia, no, ale, no, ale jest, no, 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 z czegoś to wynika, że gdzieś tam nie przychodziło nam masę różnych tytułów, żeby gdzieś tutaj wyciągać z kapelusza,
1: no to wisienki na torcie będą dwie, krwawe i przeteśle. Marta opowie o horrorze ekstremalnym. No właśnie, słuchajcie, jak to z tym horrorem
0: ekstremalnym jest? Czy jedno medium jest bardziej cenzurowane niż inne? Czy literaturze, wybaczamy więcej, no bo wyobrażacie sobie adaptację Edwarda Lee? No bo ja chyba nie. I mimo wszystko, w momencie, gdy dostajemy jakieś horrory takie naprawdę ekstremalne, no to gdzieś tam dostają tą łatkę takiego horroru gorszego. Wiadomo, nikt nie będzie analizował horroru, które jest pełen przemocy, pełen flaków i w ogóle o czym tu rozmawiać. A jednak wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że literatura ekstremalna może gdzieś tam się w niej pozwala na więcej. No, no, etatli, granic, aż takich nie ma, jak, jak mają filmowcy. Więc tutaj też niejako jest taki, takie pytanie, co działa na nas bardziej, słowo czy obraz? No, wielu autorów, jak tutaj obecny też Grzegorz, bardzo dobrze operowało jakąś ekstremą, no, sceny w... W potrafiły działać na wyobraźnie. I co, co tutaj jest jakby tym czynnikiem, który decyduje? Ochydny obraz, przemoc, pełen przemocy obraz
1: czy pełne przemocy słowa? Hmm, trudne pytanie, ale ja postawię jeszcze piękniejsze, bo w przypadku ekstremalnego ja rzadko czytam takie książki. Przeczytałam ich. Nie za dużo, ale to raczej takich właśnie, takie sztandardowe przykłady tej literatury. I zawsze miałam problem tego rodzaju, że w przypadku takich książek, to twórcy nieco naginają fakty. Jak tam się bija coś albo ktoś rozcina flaki, to one wpływają tak jakoś cholera widowiskową, tak ci wszyscy ludzie krwawią za bardzo, w przypadku filmu, oczywiście, mamy odłamy y, filmów gore, gdzie y, no, ta ekstremalna przemoc i te wszystkie krwawe sceny są zaprezentowane często na zbliżeniach, często na y, y, jakichś tam właśnie ciekawych y, zagrywkach twórczych. Y, I ja to dostaję na ekranie, widzę 3 sekundy i aha, brnę dalej. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to jak tak mi bohater krwawi i się Uzyskanie to, to, to nie, to zostaje, no. ale do tego stopnia, że ja się zaczynam zastanawiać, kurde, czy, czy on tak mógł umierać? <laughs> czy on tak mógł się czołgać? Czy te flaki, które mu wypadły akurat przez ten otwór, to czy to jest w ogóle możliwe? Ja jestem chyba zbyt dociekliwym czytelnikiem. Podejrzewam, że większość osób, które sięgają po tego typu literaturę, no to oczywiście podchodzą do nich w takich kategoriach przekraczania pewnych własnych granic jakiegoś bawienia się to makabra, no bo to jako element twórczości też jest jednak no tak, fajnie No tak, bo tutaj lubimy
0: No tak, bo tutaj w ogóle pytanie tego typu, po co oglądamy ekstremalne horrory i po co czytamy no ekstremalne no. horrory.
1: Że, że... A po co? <śmiech> A dlaczego lubisz filmy horror na przykład? Nie będę się przyznać głośno.
0: O, o. Ale wiecie, no, no gdzieś tam jest, jest taka przestrzeń, która zmusza do, do, do jakiejś tej dyskusji i to też jest taka pułapka katalogowania wydaje mi się o tym, o czym mówiłyśmy na początku, bo ja jestem zdania, że nawet w jakichś takich najbardziej ekstremalnych historiach, najbardziej jakichś pełnych przemocy w historiach jest szansa, żeby dokopać się czegoś istotnego, co mówi nam o, o jakichś tam istotnych kwestiach, i niejako tak łatka horroru ekstremalnego już niejako decyduje o tym, jak my z góry taką pozycję czy taki film yy, ocenimy. No, mamy na przykład, yy, nie wiem, Cannibal Holocaust, czyli tutaj połączenie horroru ekstremalnego i survival horroru, który no, yy, cieszy się bardzo nie niechlubną sławą ale jednak, yy, pozbędziemy się tej, tej łatki tej, tego katalogowania i zastanowimy się, o czym m, tak naprawdę ten film jest, no to dostrzeżmy... O dominacji. To też. O
1: działalizacji. Po,
0: po prostu wydaje mi się, że y, często my jako odbiorcy, czy, czy, czy w ogóle jako y, uczestnicy jakiejś tam popkultury y, traktujemy przemoc, okrucieństwo jako y, takie y, narzędzie
1: efekciarskie, które nie potrafi nam opowiedzieć o czymś istotnym nie potrafi, to ja już mam, ja już ma tutaj argument. <głos> <głos> tak, Marta lubi takie krwawe rozrywki, ale jednak trochę tam grzebie w tych tęcznościach i doszukuje się głębszych treści. Natomiast zatoczymy koło na ten finał już na ostatnie spostrzeżenia, ponieważ zaczęłyśmy mówić na ten temat i pojawił się wody horror, jeden z moich ukochanych gatunków, horror cielesny. I zakończymy horrorem cielesnym, bo o ile Literatura ekstremalna jest bardzo często nastawiona bardzo, bardzo na ten aspekt właśnie efekciarski, rozrywkowy, szok, szokery, przecież to, to, to wejdzie szokowane,
0: ale ty, czy to też nie jest jako dowód na tę płynność gatunku? No bo tutaj no. postawić granicę między wody horrorem a horrorem ekstremalnym. No. Nie, wie, na to, nie wiem, weźmy nawet taką buchę Kronenberga, która, jestem w stanie uwierzyć, że dla wielu odbiorców była w, w takim ekstremacie, no no tak, tak,
1: nie Natomiast jeśli chodzi o wody chorzą, to tutaj... Ja jednak będę tym odbiorcą takim drążącym i zastanawiającym się nad głębszymi treściami, bo cholera. W przypadku opowieści o modyfikacjach ciała, o tym, że się przeobrażamy, potworniejemy na skutek pewnych jakichś m, sytuacji, które nas dotykają, to tu jest jednak jakaś głębsza myśl. W horrorze ekstremalnym nie znalazłam jej. Oczywiście bawiłam się fajnie, trochę się podburzałam, trochę się pozastanawiałam, trochę mi się zrobiło niedobrze, no bo tam te flaki jednak. Natomiast jak sobie sięgam od czasu do czasu po moje ukochane opowiadanie Franca Kawki, czyli przemianę, no to historia Gregora Sansy jest czymś, co przeraża mnie. Jeśli oglądam film Mucha Cronenberga, jeden z najbardziej możliwych horrorów cielesnych, jakie powstały w ogóle w, w, w historii kina, to ja jednak mam konkluzję, ja jednak rozumiem, co oni chcieli pokazać, bo w przypadku większości tych opowieści czerpiących z nurtu horroru cielesnego i nawet możemy to odnieść chociażby do e, m, graficznych powieści Junjiego Ito i tych adaptacji, które tam się później pojawiały na japońskim e, rynku, no to tutaj jednak właśnie chodzi o jakiś czynnik, który po pierwsze doprowadza do tego spotwornienia, a po drugie wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy tę spotworniałą istotę. No bo w przemianie Kawki nie tyle sam fakt, że Grego przekształca się w ogromnego rubala, jest tragiczny, jest obrzydliwy, tylko ten finał, jak on siedzi już przeobrażony w pokoju sam, na marginesie, zapomniany przez rodziny, przez najbliższy, przez społeczeństwo i wszyscy tylko czekają, aż Wiktoria i zliknie.
0: No W sumie w też jest y, trochę podobna, y, po, podobnie ta historia prowadzona, y, bo masz z jednej strony y, ten aspekt w ogóle tworzenia potwora... Y, ludzkich y, ciał. Tak, rozciągnięty w czasie. I pamiętam, że naryszyli dość widowiskowo y, opisuje tę przemianę. Y, czytałam Frankensteina w sumie nie dawno. Y, y, I naprawdę powiem wam, że byłam bardzo zdziwiona. Y, y, plastycznością tego języka, tego jak yy, mężczyźni bardzo. Y, Wydawało mi się że bardzo współcześnie że y, nie miałaś też to znaczy, nie miała tam tą książkę, że z książkę, która ma no, wiadomo ile lat, prawda? Y, tylko że właśnie nie jest istotna ta jakby makabra y, tej przemiany, okay, okay. Y, y, co y, cała emocjonalna sprawa czyli to, że my współodczuwamy z. Y, potworem właśnie Pankersteina, z tym, jak on próbuje się gdzieś tam odnaleźć w nowym otoczeniu, w nowym społeczeństwie i to, jak jest gdzieś tam wykluczony. I pewnie gdzieś miała postawić granicę między horrorem ekstremalnym a młodym horrorem, to pewnie była, byłaby tak, tego typu granica, czyli obydwa te gatunki łączy właśnie ta ekstrema. Bardzo, Cielosność. Ta Cielosność. Teraz ty, a, a, bardzo mocno podkreślona cielesność. Bardzo mocno podkreślona cielesność, ale Bodech Horror jednak to wahadło przechyla nie tyle na, na właśnie te przemocowe obrazy, co właśnie na drożenie tego, no, no i co, co w związku z tym, nie? Że, że co w związku z tymi obrazami, co te obrazy nam y, mówią o, o filmie jako takim, ale też jakby o naszy, y, naszych odbiorczych przyzwyczajeniach,
1: y, o tym, jak my pewne historie w ogóle postrzegamy. No to dobra, no co to... no jak to jest? No to co? Czy wszystkie rzeczy, które są zawarte w książkach, można przenieść dobrze na język filmu? Czy wszystkie rzeczy w filmie można przenieść na język literacki? Nie znalazłyśmy odpowiedzi. Przepraszam. Jeżeli
0: ktoś czekał na odpowiedź, że się nie doczeka niestety. Ale no, chciałbyśmy zakończyć takim górnolotnym przesłaniem, żeby właśnie gdzieś te etykiety porzucić i, i gdzieś tam się po prostu cieszyć mm, daną historią. Ja wiem, że my jako odbiorcy mm, mamy... Mm, jak to powiedzieć, że my jako odbiorcy większego problemu, to raczej gdzieś jakieś e, kwestie marketingowe, jakieś kwestie tego, jak nam się próbuje e, pewne rzeczy sprzedać, bardziej szkodzą e, horrorowi. Ale
1: to też są uproszczenia.
0: No, dokładnie. Tak? Na, budzie, no, zastanówmy się, e, co wiąże się z e, łatką e, typowy horror? Ale wiesz. jakie tak? czy, czy ciężar łatki typowy dramat to to samo, co typowy horror? No, wydaje mi się, że nie, że, że, że horror pod tym względem ma tak samo przerąbany jak komedia, że, że typowa komedia jest na pewno czymś beznadziejnym, typowy horror, no, też raczej machnijmy ręką, dlatego ja się bardzo ośmiechnęłam, jak Tomek Kątny mówił o posthorrorze, bo, bo to jest właśnie Coś, co mnie tam odpala na następną godzinę gadania. No bo właśnie, post to jest takie przekonanie, że, że ja jestem lepszy niż te typowe horror'y. No sorry, ale nie, w każdym razie no, zmierzam do tego, że, że te kategorie, gatunki, określenia gatunkowe trzymanie się takie kurczowe tego
1: katalogizowania, no, wyrządza więcej szkody niż pożytku, wydaje mi się przynajmniej. Ale to też jest trochę tak, że kiedy otrzymujemy prostą odpowiedź i dostajemy slogan marketingowy, który krzyczy e, e, nowy, tam na przykład nowe śnienie albo przerażająca opowieść o nawiedzonym domu, albo dostaniesz przeobrażenie ciała, no to gdzieś ustawia nam już e, oczekiwania. Tak.
0: I jak... przede wszystkim, też to jakby pozbawia nowych autorów jakby podmiotowości, jakby własnej wartości, no bo Jesteś sprowadzany do klonu Stephena Kinga, tak, bo nie nie to jest książkę w stylu ślinienia. Nie, ba... nie jest ważne twoje nazwisko, to co ty masz z sobą do, do zaprezentowania, tylko istotne jest to, że ktoś cię właśnie um, porówna do Stephena Kinga. Czy, czy... Tak jak w kinie masz ciągle nowy Quentin Tarantino, film w stylu Tarantino, to tutaj masz książka w stylu Kinga. No, no kurde, no, no nie wiem, czy, czy to jest coś, co, co tak się...
1: Eee, Przesługuje przesługuję To była prelekcja w stylu rozmówionych.
0: Marta Płaza i Bogusia szerczy. Dzięki, dzięki.
1: I czytajcie konory, oglądajcie konory. Trzymajcie się. Game over, man! Game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!